0: Gremo v kino.
1: po pozdravljeni vsi, ki imate radi film. Samo še nekaj dni in v francoskem mestecu ob Bazurni obali se bo začel festival, ki bo kot vedno pokazal, kaj bomo v kinodvoranah gledali v naslednjih mesecih. Več kot zanimivo pa je te dni dogajanje tudi doma. V slovenski kinoteki so pripravili teden ruskega filma, na rednem programu v art in komercialni mreži so novi cenaslave, beli boki in maščevalci o vseh v nadaljevanju. Če pa raje Te knjige, ob koncu vdaje vam bomo predstavili intrigantno študijo z naslovom Hitlerjev pakt s Hollywoodom. Najprej pa festival festivalov, ki mu je euforični Quentin Tarantino nekoč dodal podnaslov Filmski olimp, torej 68 kan. Od srede dalje bodo oči cineastov in cinefilov vsega sveta usmerjene na filmska platna ob znameniti Kroazet. In kaj je v jagodnem izboru direktorja festivala Terija Fremoja. Za Zlato palmo se bo potegovalo 19 filmov, med njimi je en sam prvenec. Podpisuje ga mlad mađarski režiser Laslo Nemež, ki v filmu Saulov sin pripoveduje zgodbo iz Avšvica leta 1944 sicer pa med režiserji in tudi režiserkami ni ne neznancev, ne znank. Nasprotno, predsednika žirije, tokrat sta dva, brata Koen, bo sta izbirala med kar tremi italijanskimi filmi. Podpisujejo jih Nani Moreti, Matejo Garone in Paolo Sorrentino. Domačine, francoze, zastopajo režiserki Majven in Valerij Donzeli, ter režiserji Žako Dija, Stefan Brize in Guillaume Niclot. Evropski film predstavljata še grški Jorgos Lantimos in norvežan Joachim Trier. Iz Azije prihajajo vsega trije filmi, med kandidati za zlato palmo pa so še Gaspard Sand, Michael Franco, Todd Haynes, pa avstralec Justin Krzel s filmom Macbeth, zvezdnikoma Michael Fassbenderjem in Marion Cotillard v glavnih vlogah. To pa je le osrednji tekmovalni program. Posebno pozornost bomo letos v Kano namenjali tudi sekciji Poseben pogled. Vanjo se je nam reč hrvaško-slovensko-srbska koprodukcija z naslovom Zenit. Hrvaškemu režiserju Daliborju Mataniču je kamero v roki obstani strav direktor fotografije Marko Brdar. Zgodba pa je kot pravi režiser filmov Kinolika, blagajničarka Grena Juh, Ljubezenska, saj se je naveličal sovraštva. Pri nastajanju filma je sodelovalo še nekaj slovencev, tudi oblikovalec zvoka Juri Zornik. pa nikakor niso le filmi, ki se potegujajo za nagrade. V zadju festivala poteka največje sej mišče in tam že dolga leta sodeluje tudi Slovenski filmski center. Letos še posebej aktivno saj predstavlja kar dva nova filma. Prvenec Tomaža Gorkiča, Gruzljivko i Dila in četrti celovečerec Jana Cvitkoviča, komedijo Šiška Deluxe. In še to, slovenski producent Miha Černec, se je zaradi uspeha svojega filma zgodil zoran mojne čaki idiot v vrsti evropski projekt producenti na potezi Pričakovanju Kanskega festivala, o katerem bomo veliko več govorili v naslednjih odajah, pa zdaj le odhajamo v Oberhausen, kjer se je pred dnevi končal že 61. mednarodni festival kratkega filma Najstarejši te vrste na svetu. Tematski fokus festivala je bil naslovljen tretja slika, v njem pa so bili predstavljeni najrazličnejši eksperimentalni kratki 3D filmi. Na festivalu je bila Tina Poglajen, njen zapis pa bere Mataja Perpar.
2: Veliki zmagovalec festivala je bil glas moje duše poljaka Vojčeha Bajkovskega. Na prvi pogled gre za okoren filmski eksperiment. Avtor na realistične podobe sveta lepi vsak grafične simbole. Na kader neba s pticami prilepi črne ptice, ki jih običajno vidimo na steklih obrobu avtocest. Na crkev zvonovi prilepi grafiko zvončka, ki ga običajno povezujemo z budilkami. Glas moje duše skozi navidezno banalno obravnavo sveta, eksperimentalni film združi s popularno spletno kulturo. Pri tem se izkaže za unikatno poetično delo z navihanim smislom za humor. Tematski fokus letošnjega festivala, 3D kino kot eksperiment, je predstavil nekaj razburljivih načinov rabe 3D tehnologije, kot jih v mainstreamovskih filmih ne vidimo. Filmi so bili osredotočeni na gledalčevo upetost v filmsko realnost, stereoskopsko sliko, raziskovanje prostora in dekorativno vlogo filma kot spektakla. Med najteže pričakovanimi je bil verjetno enourni omnibus 3x3D, pri katerem so sodelovali Jean-Luc Godard, Peter Greenaway in Edgar Pera. Posebej zanimiva sta bila portreta finca Erke Nisinena in američanke Jennifer Reader. Nisinenovi filmi so kritika Evropske družbe buržoazije z naslovi kot so Družbena konstrukcija realnosti, Večerna šola, Polisiks in Rigidni režim. Bez ki jih prežema, ni vedno očiten na prvi pogled. Najprej namreč opazimo absurdistične šale o penisih, ninjah, spolni privlačnosti, pant in nadležnih pesmicah, ki jih pojejo rože. Pa vendar gre za premišljene, nadrealistične skeče, ki reflektirajo tudi lasten medij. Po drugi strani opus Jennifer Reader govori predvsem jezik sodobne pop kulture. Skozi portretiranje odraščajočih deklet in žensk raziskuje identiteto, osamljenost in komunikacijo. Prikaz žensk, predvsem najstnic, se močno razlikuje od dominantnih upodobitev, ki spoloma poloma pogosto dodelijo stereotipne vloge. Zdaj, mislim, da portretiranje v typikovih teenovih, Mislim, da prikazi odraščanja v tipičnih najstniških filmih, kakršne snemajo zdaj, niso točni. Pravzaprav so lahko zelo škodljivi. Zato poskušam delati filme za dekleta, ki v teh filmih nastopajo, filme, v katerih lahko zares vidijo same sebe. To sem jaz, to razumem, tako se počutim. Mislim tudi, da v njih večkrat vidimo nekakšno zlobo, ki pa je pravzaprav obrambni mehanizem. Niso zlobne, zapiranje vase in upiranje sta le njihovo edino orožje. Morda je razlog pomankanje samozavesti ali strah pred svetom, morda gre za to, da se ne morejo postaviti po robu staršem ali vrstnikom ustrajanje pri konvencionalnem dojemanju spola po njenem mnenju prizadene tudi fante Veliko fantov si razbija glavo s tem, odkot naj vzamejo možatost, kako naj moškost med vrstniki. a tudi oni so lahko nerodni in sramežljivi, lahko sprejemajo slabe odločitve, saj mislijo, da morajo vaš čas tekmovati. Slišijo, da morajo biti moški. Grozen izraz, sovražim ga, kaj to sploh pomeni biti moški. Mislim, da gre za to, da ne smejo biti občutljivi, temveč tako možati, kot je le mogoče. Tudi ta spolni stereotip je zelo škodljiv. Festival v Oberhausnu še enkrat dokazuje, da je kratki film pomembna filmska forma, že zato, ker glede ustvarjalnih posegov dopušča veliko več svobode kot daljši filmi. Kakšna škoda torej, da festivali in umetnostne galerije, kot kaže, ostajajo edina mesta, kjer je eksperimentalni kratki film mogoče videti in z njim stopiti v dialog. Hvala, je
0: A, bonjour.
2: Bonjour. Entra,
1: se Toliko o festivalih, zdaj pa končno odhajamo od domače kino dvorane, kjer sta nova na sporedu dva filma uveljavljenih evropskih režiserjev. Cena slave in beli bog. Za premiero tedna smo izbrali francosko, švicarsko, belgijsko koprodukcijo Cena slave, ki se tedni vrti v Ljubljanskem kinodvoru in Art mreži. Ocenjuje tesa Drew.
3: Smo 1977, pravkar je v svoji vili v Švici umrl Charles Chaplin. In dva obupana moška, Belgijac, ki je pravkar prestal zaporno kazen in alžirski priseljenec, čigar žena je v bolnišnici, on pa ji mora plačati operacijo Kauka, a nima denarja, zato niti ne dobi bančnega posojila, se domislite, da sta ugrabila Chaplinovo krsto in od njegove družine zahtevala odkupnino. Senoslave je režiral in scenarij za film napisal francosk Savje Bovoa, sicer tudi igralec, ki se rad loteva zgodb zasnovanih na resničnih dogodkih. Svoj zadnji film, Božji možje, je denimo posnel po tragičnem dogajanju z konca 90. let prejšnjega stoletja, ko so v Alžiriji, kjer je dobival zamah muslimanski fundamentalizem, ugrabili in usmrtili sedem francoskih menihov, čeprav so vse do takrat živeli v sožitju z muslimanskim prebivalstvom. Bovaj je s filmom zastavil pomembno vprašanje o religiji in o človečnosti oziroma o tem, kaj pomeni stati za svojimi odločitvami. Tudi cena slave temelji na stvarnosti in na začetku se film zdi obetaven. Prikaže revščino oziroma zagatno situacijo dveh moških in sicer bogate švice, ki poskušata držati glavo nad gladino. Čim pa se eden sooči zahtevo povezano z zdravstvenimi težavami svoje žene ali ko pomisli na hčerino prihodnost, uvidi oziroma ugotovita oba, da ima ne preostane nič drugega, kot najti alternativno podo denarja in z njim možnosti boljšega življenja. Benoit Polvor in Roždi Zem se odlično uživita v vlogi obupancev, ki res sledita svoji zamisli, da bosta ugrabila Čepljino krsto, ne glede na posledice, hkrati pa sta, ko se je treba pogajati okoli ugrabljenega mrtveca, prava amaterja. Ko se filmska pripoved odeli od socialne vkleščenosti in se začnejo dolgi prizori izkopavanja krste ter ponovnega zakopavanja v neko nivo, pa vse skupaj postaja razvlečeno in iz prvotne zmesi tragičnosti in lahkotnosti se film preveša v patos. Splohko se v zgodbo uplete Čeplinov osebni služabnik v podobitvi Petra Koyota. Pravzaprav se zdi, da je vse še kar dobro narejeno. Bovoa je v film dal veliko okusnih filmskih sestavin: žlico socialne tragike, žlico humorja, ščepec cirkusa, s katerim je hotel narediti povezavo med Čeplinovim življenjem in življenjem obeh filmskih protagonistov, ter navrgel ščepec akcije in za povrh nasrgal kanček vojaškega patosa. Toda celota žal izveni razvodenelo. Filmska opodobitev dveh ljudi z obrobja družbe, ki v Čeplinu vidita svojega prijatelja, saj ta vedno prikazoval reveže in trpinčene delavce, bi lahko bila učinkovita. Čeplinu so se poklonili tudi naravni glasbe. Michel Legron je film v slogu njegovih del opremil z bombastično glasbo, kakršne se spominjamo iz nemih filmov. A do Čeplinovega genija je zmankalo kar nekaj stopnic.
1: In zanimivo, spet smo pri Mačarjih. Film Saulov sin, prvenec Lazla Nemeša, se bo, kot smo rekli, letos vrtel v tekmovalnem programu Kanskega festivala. Lani pa je mačarski film Beli bok slavil v Kanski sekciji poseben pogled. Zdaj je pri nas na rednem sporedu v komercijalni mreži. Ogledal si ga je Denis Valič, njegovo oceno pa bere Igor Velše.
0: Žal je v sodobni urbanovi mađarski tak, da ob naslovu Beli Bog ne mudoma skoraj instinktivno pričneš razmišljati o temi nestrpnosti in nacionalizma. In ko prebereš, da je Beli Bog, lanskoletni zmogovalec skanske sekcije posebni pogled, pravzaprav svojska pasja zgodba, si že skoraj prepričan, da so tvoje domneve pravilne. Sej se zdijo reference na kultno delo Samuela Fullerja iz zgodnih 80-ih let, na izjemnega belega psa, alegorijo o rasni nestrpnosti v združenih državah, povsem nedvoumne. Toda pričakovanja gledavca na to močno zamajajo že prve sekvence filma, saj se ga te predstavijo v povsem drugačno filmsko konstelacijo. V delo ga namreč upelje skoraj sanski prizor vožnje nadega dekleta, najstnice Lili s kolesom po v ulicah Budimpešte, za katero se nenadoma prikaže trop psov. Temu pa sledita prizora, prek katerih Lili in njenega očeta, ločenca, pobliže spoznamo in se seznanimo z njunima značajema oziroma tisto platijo njone osebnosti, ki bo v filmu odigrala ključno vlogo. Delo nam namreč Lili predstavi kot nežno, mlado dekle, ki ima rada živali, oče pa ima do teh izrazito utilitarističen odnos, do njih je boleli manj ravnodušen in zanima ga leto ali ima od njih lahko korist, je namreč delevec v klavnici, kjer živali z brutalno smrtjo vstopijo v človekovo prehranjevalno verigo. Tako se gledalcu zazdi, da bo pravzaprav gledal mladinski film o odnosu med očetom in hčerko, oziroma, če smo natančnejši, o prepadu, ki zeva v njunem odnosu in pri premostitvi katerega bo očitno neka vloga namenjena tudi psu, Hagnu, ki si ga kljubujoče lastilili. V toga namreč prepričuje, zato vrstna dela skoraj neizogibni prizor izhodiščnega zapleta sekvenca, v kateri mama, že v družbi novega partnerja, zaradi delovnih obveznosti hčerko Lili pripelja v očetu, ta pa jo didno zagrenjen prevzame, brez strohice topline in obočitni nevoli, ki se še dodatno stopnjuje, ko zagleda psa. Toda ta prizor izhodiščnega zapleta, ki premore vse elemente mladinskega filma na temo otroka kot žrtve konfliktnih odnosov med staršema, iščočega uteho in ljubezen v odnosu doživali, Je hkrati nabit tudi z referencemi, ki gledalce opozarjajo na stanje v širši družbeni okolici in sicer od izpostavljanja nečistosti, rasnega izvora psa in brutalne politike, ki jo družba vodi do teh ničesar krivih štirinošcev, ki je jasna alegorija na silovite nacionalistične izpade, ki jim je priča sodobna mačarska družba, do družbene degradacije očeta, nekoč intelektualca, profesorja, ki mora zdaj delati v klavnici. To, gledalca zmede, saj nenadoma ni več jasno, kakšnemu filmu pravzaprav sledi. In le obžalujemo lahko, da Kornel Mundruco, avtor te mađarsko, nemško, švedske koprodukcije, nadaljuje v tem nepričakovanem prepletanju žanrskih konvencij. Razumeli bi, če bi gledavca pod krinkom mladinskega filma počasi upeljal v ostro družbeno kritično satiro, a Mundruco v filmu uporablja zdaj konvencije enega, zdaj drugega formalno pripovednega načina. Kar niti ne bi bilo tako zelo napak, če si ta dva ne bi bila tako izključujoča. Nikakor namreč ne moremo pristati na to, da se v filmu, ki se ga gledalcu ponuja tudi kot mladinskega, nenadoma znajde tako surovo, naturalistični, izrazito grafični prikaz pasih bojev, ki v svoji eksplicitnosti skoraj da doseže brutalnost in silovitost tistih iz pasje ljubezni Alejandra Gonzalesa in Jarituja. In prav to je poglavitni problem Belega Boga, da vse skozi poskuša biti nekaj več kot tisto, za kar se v izhodišču predstavi, oziroma da se pravzaprav ne zna jasno odločiti, kaj bo. Tako film, ki ima nedvomno zanimivo izhodišče in ki upravičeno opozarja na številne anomalije sodobne mađarske družbe, postane kaotična, težko oprijemljiva gmota, v kateri bodo, sicer številni lahko našli kaj malega zase, a nihče ne bo prav zares Tešen.
1: Poslušate oddajo, Gremo v kino? Še ostajamo pri rednem sporedu. Od prejšnjega tedna vam namreč dolgujemo ocenom maščevalcev.
2: Film si je ogledala Gaja Pešel. Maščevalce, ki jih je tudi v Altro novodobo pospremil ameriški režiser Joss Weldon, najdemo tam, kjer smo se jih pred skoraj natančno tremi leti tudi najbolj zapomnili, sredi vročega, žgočega boja, v katerem seveda zmagajo. A ta zmaga, čeprav se zdi dokončna vsaj, kar se tiče poraza njihovega večnega sovražnika Hajdre, pravzaprav pomeni le nov začetek, začetek novega zla, ki ga nekoliko ironično ustvarijo kar sami. Točna je vedno vedoželjni Tony Stark, ki sicer z najboljšimi nameni poskuša človeštvu s pomočjo novo ustvarjene umetne inteligence zagotoviti večni mir, A ima ta inteligenca, ki se izdi človeštvo tako in tako, čisto brezupen primer, predvsej drugačne namene. Zdaj pa seveda pridemo do glavnega problema. Kako najmaščevalci ustavijo nekaj, kar je ustvaril eden izmed njih? Odgovor je seveda čisto preprost. Skupaj. In tako se začne. Malo več kot dve uri dov kakcijski spektakel, v katerem bodo uživali predvsem stari in novi navdušenci nad zimzelenimi Marvelovimi junaki, ki so spet združili svoje moči, ter jih skozi zgodbo še nekoliko okrepili, z nekaterimi bolj ali manj posrečenimi novimi liki, filemsko gledano seveda ne prinaša nič kaj posebej novega, a roko na srce tega od njega tudi nismo pričakovali. Gre pač za še eno, po uspešnem in zelo natančno domišljenem kalupu ustvarjeno Ki jo od preozkega kroga gledalcev uspešno rešuje predvsem odlična igralska zasedba in veliko do vtipnega humorja, dobrodošlega predvsem pri glavnem zlobnežu Altronu, ki mu je glas posodil karizmatični James Spader. In čeprav se ne po predanemu gledalcu morda nekje vmes med nekoliko preobloženim dogajanjem, vendarle utrne pomislek, da je to že vse neštetokrat videno, ta kombinacija vsaj zaenkrat še vedno odlično deluje. Vprašanje pa je, koliko časa še, a tega se, kakor namiguje za same junake precej odprti konec altronove dobe, očitno zavedajo tudi ustvarjalci. Maščevalci so torej točno taki, kot smo od njih tudi pričakovali, intenzivni, akcijski, zmerno humorni in kar najbolj tipično Marvelovi. Kdor je to pričakoval, se vsekakor ne bo razočaran. Kdor pa si je morda obetel, kakšno spremembo uspešne formule, bo moral pa še malo počakati. Nadaljevanje je menda že napovedano.
1: Za konec pa še filmi in knjiga s temami, ki se jim v zadnjih dneh in tednih še prav posebej posvečamo. V slovenski kinoteki že od ponedelka vrtijo sodobne ruske filme s podarkom na tistih, ki obravnavajo drugo svetovno vojno. Danes so na sporedu še spokoritev obratje Č in bovniki, vojna filma Trdnjava Brest in Stalingrad pa žal ne bosta več na sporedu, je zapisala Neva Mužič.
2: Žauker predstavlja ta najboljšo tradicijo ruskega filma, ki sloni na prikazu tako kolektivnega kot posamičnega junaka. Poleg akcije je v ruskih filmih vedno prisoten še določen lirizem, slovanska duša, ki ne loči ruske filme od ostalih z vojno tematiko. Trdnjava Brest je filem o prvi veliki bitki na ruskih tleh, bitki za mejnik med Zahodom in Vzhodom. Skozi oči mladega, prvič zaljubljenega dečka, gledamo bitko za domovino, za katero brezpogojno žrtvoje življenje, hkrati pa spremljamo grozote in izgubljene mladosti. Film je mojsterski v akcijah higri in kameri, ki nam vse spremembe na obrazih poznejših junakov posreduje neposredno v dvorano. Režiser Aleksander Kotz s pomočjo odličnega direktorja fotografije sledi najboljši tradiciji vojnega filma. Podoben odnos do vojne prikazuje tudi sin velikega režiserja Sergeja Bondarčuka, Fjodor Bondarčuk. Oče je posnel najmogočnejšo bitko na filmskem platnu, bitko pri Borodinu v filmu Vojna in mir. Sin pa je izbral simbol bitku drugi svetovni vojni, bitko za Stalingrad. Film je sicer spektakel manjših bitk znotraj stavbe največjega strateškega pomena, hkrati pa prikazuje majhne, a prav tako velike bitke človeških čustev, v ospredju katerih je ljubezen. Film je veličastna drama s priokusom človeške tragedije. Resnico o času po vojni, ki se nam danes kaže vse bolj drugačni luči, pa tematizira film Spokoritev Aleksandra Proškina. Kaos, bitka za vsakdanje preživetje, smrt zaradi hrane ali poneumnosti, nezmožnost odtrgati se od preteklosti, tarejo oba glavna junaka, Sašo in Augusta. Film se konča z rojstvom, kar bi pomenilo pozitiven žarek, a kaj ko nas vhipu preseneti električni mrk. Dovolj simbolično, da nam ostanejo v spominu predvsem pogubna dejanja denunciacij, s katerimi ne prizanašajo niti najbližjim. In kako bi se izbor izvrstnih mojstrovin lahko končal brez Čehova? Režiser Mihaj Lugarov v filmu Bratje Č prikaže dramatika na začetku karijere, ko je s honorarjem vzdrževal očeta, brate in sestro. Igra, dialogi, kadriranje, fotografija, vse to je vredno Antona Pavloviča Čehova in dokazuje, da bi stričekvanja ali češnjo vrt težko nastala ki drugje kot prav tam, na širjavah ruske pokrajine in v globinah duše tam živečih ljudi. Ob 70.
1: obletnici konca druge svetovne vojne pa izhajajo tudi številne knjige, ki na novo osvetljujejo tisti čas. Založba Unko je tako izdala kontroverzno študijo zgodovinarja Bena Irvanda z ameriškega Harvarda o doslej malo znanem sodelovanju med velikimi hollywoodskimi studiji in nacističnim režimom, ki je bilo najtesnejše v 30-ih letih minulega stoletja, več v prispevku Urbana Tarmana.
0: Šefi velikih hollywoodskih studijev, mednje sodijo Universal, Columbia, Fox in predvsem MGM, so bili v tistem času evropskih pogosto judovskih korenin. Kot knjiga Bena Irvanda Hitlerjev pakt s Hollywoodom presumljivo pokaže, pa so se ti bolj kot uspona zlovešče nacistične ideologije v 30. in 40. letih prejšnjega stoletja ustrašili izgube nemškega izvoznega trga, Ta je bil takrat zanje drugi največji trk takoj za domačim. Pred mikrofon smo povabili filmskega teoretika in zgodovinarja Zdenka Vrdlovca, ki je tudi soavtor prevoda. Pojasnil nam je, da so hollywoodski studiji v tistem obdobju uželi podobičku pristajali na vse še tako nesmiselne zahteve nemške cenzure.
4: Spolnil na to, da je naslov knjige je Collaboration Hollywoodstv. Pakt hitre, se pravi, kolaboracija. Hollywoodski pakt eh, s hitrom. Zakaj je eh, avtor uporabljal pojem kolaboracije? Ko vemo, da Združene Amerike niso bile okupirane, a ne mislim, da se kolaboracija pa eh, na, naša, vse naše, na, sodelovanje z okupatorjem. In eh, gre za obdobje med obima vojnama, se pravi, 20-30, zdaj 30, se 30-40 je tako prišla. Nacistična, uh, oziroma Hitlerova stranka na oblasti. Dejstvo de je, da, da je bilo v teh letih 20-30 rokov, da, da je bila Nemčija za Ho recimo, drugi največji uh, finski trg, ne, se pravi, da je bil en uh, velik interes in večvis poslovni uh, dobiček in tako naprej. Ampak zakaj avtor avto vseeno uporabljal pojem kolaboracije? Zato, ker je bil sicer res vodilni interes dobiček, ampak. V Hollywood pa se prav v in interesu tega dobička je prestajal na vse zahteve nemške cenzure. Se prav, v ne, Nemčiji je šel nek zakon o filmu, a ne, tako da je ne kvota, kvota akt, a ne, ki je v nekem 15. členu določil, da filmi, ne, ki kažejo neko tendenco po žalju, po samotitvi Nemčije ali pa omajanju nemškega ogleda, ne, se, se jim prepovede, se jim ne da dovoljene za prekazovanje.
0: Avtor knjige Ben Irvend na podlagi večletnega raziskovanja številnih nemških in ameriških arhivov razkriva, da so se studijski šefi, izjemo je predstavljal studio Warner Brothers, ravnali po nalogu nemškega konzula v Los Angelesu, ki si je filme pred predvajanjem o Nemčiji ogledal in na ameriških tleh uveljavljal nemški zakon o cenzuri. Začitek sodelovanja med Hollywoodom in nacisti pa predstavljajo zahteve nacistov glede priredbe in prikazovanja filma Na zahodu nič novega iz leta 1930, torej še predin je Hitler postal nemški kancler.
4: Primer je pa prav ta film na zahodu Nišnoga, ki ga avtor vzame za zgled, kako je pač eh, nastal pojem, pa praksa Hollywoodske kolaboracije s Hitlerjem, oziroma za nazistično Nemčijo. Se pravi, ta film, ne, film nastal v znanem nemškem romano, ne, Erika Marija Remarka, ki je bil prevejan 20 jezikov svetovna uspešnica, naslednjo leto so Hollywoodo že eh, narila ekranizacijo. Dobil je tako film, ko sem že štega dobila Oskarja in se je bil Studio Universal predpričan, da bom to s tem filmom poželjal nevredno uspeh, tudi v Nemčiji. Ampak že na primeri filma ne, so nacisti oziroma nacistična stranka razgrali, skušali nemogoči projekt in tako naprej in dosegli pri neškem cenzorju, da se ta film omakne šef Universela je potem uh, naredil novo verzijo, iz katere je izločil vse tiste prizore, ki je Nemce niso bil všeč in je to popravljeno, to popravljeno verzijo SV v Berlin, pokazal oblastem in jih vprašal, ali bi tako šlo, a ne? Se rekel, ja bi šlo, ampak pospogojem, da to prenovljena verzijo, da se to prenovljena ka, verzijo, kaže ne v Nemči, ampak tudi posod po svetu. Spravi, to je bil model eh, Hollywoodske kalaboracije, da se ustreže vsem zahtevam nemške cenzure ki je šlo potem svetko deleč, da ko so recimo v sredi 30-ih let sprijeli e, tisti, tiste protirasne zakone, se pravi zakone proti judom zlasti, a ne, je Hollywood na to, da so odpustili iz, iz podružnic njihovih studijov, ki so jih imeli v Nemčiji vse judovske e, zaposlene, a ne, ki jih je bilo veliko, ampak da tudi v svojih lastnih filmih a ne, niso več prikazovali judovskega lika in niti judovski igravci niso smeli več nastopati.
0: Da denar ni poznal ne barve, ne ideologije, dokazuje tudi to, da sta poleg velikih hollywoodskih studijev, poslovne dogovore in zavezništva z nacisti sklepali tudi ameriški korporaciji IBM in General Motors. Toda vrnimo se k filmu in jutrišnji obletnici. Ob obeleževanju zmage nad fašizmom in nacizmom bodo jutri v slovenski kinoteki predvajali liričen, pretresljiv prvenec ruskega režiserja Andreja Trkovskega, Ivanovo otroštvo odečku, ki kot izvidnik za sovjetske vojake izvaja tvegane pohode na sovražno ozemlje, ki so ga med drugo svetovno vojno zavzeli nemci. Zanje Tarkovski leta 1962 prejel beneškega zlatega leva.
1: In to je bilo za danes vse. Veliko dobrih filmov, starih, novih, nagrajenih ali spregledanih, pa vedno v dobri družbi vam želimo. Petar Velikonija, Alma Čelik in Ingrid Kovač Brus.